0: Всем привет, меня зовут Лера, и я люблю смотреть фильмы. Вы слушаете подкаст «Ненасмотренное». В первом выпуске мы говорили про кино, которое оказалось очень стрёмным и пугающим, а во втором я решила рассказать вам про четыре хоррора, которые... Ну, изначально никому не врут, чем они на самом деле являются. У меня с хоррорами вообще своя какая-то отдельная история, потому что я их пересмотрела очень сильно в детстве, в тинейджерстве. Я смотрела и какую-то прям классику-классику, и то, что было актуально на тот момент. И потом они мне очень сильно надоели, потому что я прям устала смотреть истории, которые по одному и тому же алгоритму развиваются. Они какие-то очень ленивые бездумные. Мне очень надоело дергаться от скримеров. И я такая, ну нет, пойду я посмотрю что-то поинтереснее посложнее. А сейчас, вот уже примерно года четыре, наверное, расцветает так называемый феномен elevated horror, Ру-ру-ру, американский акцент. Вот, и они мне очень сильно нравятся, но я не до конца понимаю, как uh, корректно говорить людям uh, о том, что я люблю elevated хорроры, и не звучать при этом как претенциозный кусок говна. Ну ладно, это моя проблема, короче, поехали. Начну с дилогии, которая скоро станет трилогией, и мне очень сильно нравится. Первый фильм у нас называется X. В чем там история? Поздние 70-е компания ну, назовем их энтузиастами, хочет снять такое арт-порно. И для каждого из них это своего рода билет в жизнь. И чтобы продакшн получился дешевый и красивый, они снимают, ну, что-то типа гостевого дома у фермеров в Техасе. Набор героев у нас, на первый взгляд, довольно стандартный. Это такая раскованная красотка. Еще там есть тихая серая мышь. Потом, не знаю, как ее назвать, наверное, амбициозная бунтарка. Еще у нас есть бывший военный, который источает Биг Дик Energy, <смех> Я не знаю, как его еще назвать, его Киткади. Кит но он при этом такой уверенный и неотталкивающий, снимает само порно задрот-оператор, и это выглядит очень забавно, потому что этот задрот-оператор выглядит буквально как режиссер фильма Тай и руководит всем этим процессом такой ушлый продюсер и слегка режиссер. И все эти интересные классные персонажи приезжают на ранчо и технически не делают ничего плохого, кроме того, что не рассказывают хозяевам дома, чем они там... Ну, на самом деле собрались заниматься. А хозяев фермы нам сразу заявляют как таких подозрительных и очень зловещих старичков. И в первом акте нам пару раз обозначают, что вот эта вот вся группа, которая приехала, она изначально находится в опасности. Но типа так, припугнули и отпустили. То там хозяин дома, дверь открывает сразу с ружьем наперевес, то там кто-то купается в пруду вместе с аллигатором и не подозревает об этом. Но при этом ничего не происходит такого. Мне при первом просмотре очень как-то сразу понравилось и бросило в глаза то что на экране перед нами живые приятные люди и никто ни на кого не вешает ненужных ярлыков по поводу их сексуальной активности и у женщин есть возможность контролировать свой нарратив ну как бы да я играю в порно но я это делаю на своих условиях и даже в сцене где жестко ругается зловещая бабулька и молодая девушка которая только что снялась в порно вторая, отвечая на оскорбление произносит фразу моей вины в том что вы не прожили жизнь так, как хотели? Нет. И в любом другом ленивом хорроре эта девушка жестко бы задисела бабулю, а здесь она говорит разумные, человечные, понятные вещи и не скатывается просто в какое-то тупое хамство. Еще Икс, ну, лично меня подкупает тем, что очень хорошо понимает, что он такое, и классно над этим шутит. В середине фильма герой произнесет фразу «Ну, мы же не можем резко поменять ход этой истории посередине середине фильма!» И нам тут же будет проговорено в сторону какого кино они кивают. И, конечно же, ровно с этой минуты все действие переворачивается. Еще мне жутко нравится то, как этот фильм обходится с, ну, на мой взгляд, довольно уставшим тропом последней девушки. Но это типа в каждой такой компании есть Тихоня, скорее всего, девственница, образец добродетели, суперсопереживающая, ну, короче, обладающая хоть какими-то адекватными человеческими качествами. Вот. И, как правило, она выживает. А здесь от этого титула Героиня осознанно откажется. Там будет буквальная экранизация фразы Ты либо трусы на день, либо крестик с ними. И меня очень разъебало в этот момент просто <свят> невероятно. <свят> в итоге получился супер кайфовый слэшер, который сохраняет лучшее из классики, но чувствуется при этом очень современным. Потому что сейчас фильммейкеры любят рефлексировать вообще все, что угодно и задавать вопросы: типа: А почему нельзя показать не стандартные тропы, а что-то большее, почему бы мне не показать что-то более разнообразное разные, чем надоевший знакомый алгоритм. И получается, ну, лично для меня прям всегда классно. И еще для меня отдельная радость то, что имя Тай Уэста теперь знает больше зрителей, потому что раньше он был такой, типа, гик-звездой. Отдельного внимания заслуживает история создания вот этого всего. Приехал Уэст в 2020 году в Новую Зеландию, потому что туда еще не добрался ковид, и можно было безопасно снимать кино. И ему по правилам нужно было сидеть две недели на карантине, он заскучал за это время, начал перечитывать свой же сценарий X и разгонять. А почему бабуля так себя ведет? Может быть, мы можем ее побольше поисследовать? И так у него родилась идея приквела X, который в итоге получил название Pearl по имени главной героини. Он связался с продюсерами студии А24, а они практически никогда не проебываются при скаутинге сценаристов и постоянно ищут свежие нестандартные истории. Запитчил им идею приквела, и они внезапно дали проекту «Зеленый свет». И это еще до того, как был отснят вообще, не знаю, Первый кадр фильма X. Тай Уэст вместе с Мей Год это актриса, которая была утверждена уже аж на две роли в фильме X, начали созваниваться в зуме, проводить брейнштормы и в итоге совместно написали сценарий приквела за эти две недели. И когда был отснят X и основной каст разлетелся по домам, а группа в итоге отдохнула пару дней и начала готовить ту же съемочную площадку для съемок Pearl. И о мой бог, как же я рада, что они вообще это все затеяли. События «Перл»... Происходит в 1918 году за 61 год до событий X. Первая мировая война, испанка, та же ферма в Техасе, немножко другие люди, но тот же уровень депрессии. Грустит на ферме молодая Pearl, выступает в амбаре с вилами перед коровами и гусями и мечтает, как станет звездой. Она ждет мужа с войны, поженились они, как тогда происходило, слишком рано, ее отец парализован, и у нее пугающая демоническая строгая мать, с которой они вообще друг друга не понимают. Ну, по крайней мере, в самом начале. И нам сразу понятно, что из девчулей что-то не то. И общая ситуация вообще с ее состоянием не помогает. Люди ходят в масках, параноят, грустят, голодают и ждут с войны своих близких. И все это в очень радужном сеттинге. Музыка из раннего Диснея, цветовая палитра такая насыщенная, техникалоровская. И если бы мы не знали, что это приквел X, вообще может показаться, что мы начали смотреть мюзикл. Типа «Поющие под дождем», «Белоснежка», «Волшебник страны Оз», «Звуки музыки, вот какой-то такой вайб. Но Pearl начинает убивать достаточно быстро, и мы сразу понимаем, что сказка это будет страшная. Pearl творит очень много сумасшедшего, страшного дерьма, и мы все равно ей сочувствуем. Во-первых, потому что она прекрасно понимает, что творит. Она прям абсолютно в себе. А во-вторых, нам ярко и в деталях обрисовывают, насколько она вообще в ловушке внутри этой семьи, этой локации и внутри своего положения. И она так сильно хочет стать знаменитой, чтобы дополучить любовь от посторонних людей, которую она вообще не видит от близких. Исполнительница главной роли Мия Год тут внезапно прям очень хороша. Ее как-то раньше на моем радаре особо не было, она мне никогда не нравилась. А тут я смотрела и такая... вау, вау. А если я играю в Уилсона, это значит, я прям очень сильно впечатлена. И еще, скорее всего, если вы уже где-то, не знаю, смотрели, слушали, читали про фильм, вам рассказали про тот самый монолог. Я тоже не могу его не упомянуть, потому что он из тебя вышибает все дерьмо. Год его произносит уже ближе к концу фильма, и он такой, знаете такой живой, обезоруживающий, честный, прям настоящий. И ты в этот момент, как зритель, испытываешь какой-то запредельный уровень эмпатии. И мне кажется, это прям полностью ее заслуга. Понятно, да, что он действительно хорошо написан. Написал этот фильм и она тоже, правильно? И я почти уверена, что когда-нибудь этот монолог будут разбирать на занятиях в киношколах. Вот настолько он крутой получился. Мне вообще очень зашла идея дать две роли одной актрисе сначала в X, потом снять с ней же приквел. Плюс точно будет третья часть часть, которая называется Максин, а еще с учетом фактов о персонажах, которые мы узнаем в X, плюс благодаря, ну, скажем так, деталям интерьера в X, у меня лично есть надежда на четвертую часть, где мы посмотрим, чем занималась Pearl во Вторую Мировую. Но даже если этого не случится, пока что у Мии Год есть своя хоррор-трилогия, и это уже супер. И из вот этих двух выпущенных фильмов Pearl, на мой взгляд, более такая визуально выразительная и мемная, и мне кажется, что она станет одним из таких ну достаточно популярных костюмов на Хэллоуин теперь. Еще тут ну понятно очень много кивков в сторону X. Объясняется происходящее пары вещей, и мне особенно нравится, что тут нет Star Wars диктатуры, и можно посмотреть оба фильма вообще в любом порядке, и вы одинаково хорошо проведете время, и на каждый фильм посмотрите под новым углом, независимо от очередности. Оба фильма на полную вообще развлекаются с киноэстетикой эпох, в которых происходят события. У нас есть и классика Голливуда, есть 70-е, и уже в сети мелькал тизер Максим, и он про середину 80-х. И я уверена, это будет также стильно, с помехами на с пленки и, короче, я прямо очень жду. Так, с почти трилогией разобрались, все, пойдемте дальше. Это будет... Мимолетный сегмент <смех> Потому что все, что я скажу Будет считаться спойлером И может быть использовано против вашего кайфа От просмотра впоследствии Фильм называется Significant Other У нас он переведен, по-моему, как Вторая половина В общем, рассказываю про сюжет все, что могу У нас тут есть пара красивых людей Их зовут Рут и Гарри Они идут в поход в лес Происходит это в штате Орегон В просто незаконно красивом лесу И поначалу кажется, что самое жут что может там вообще напугать, это если по лесу одновременно с героями будет бегать и блестеть Эдвард Сумерки. Но нет, пока что отлетевший кроссовер моей мечты не случился. Тут и без него очень скоро начнет происходить всякое странное дерьмо с несколькими твистами, и я на протяжении фильма сидела и такая «Они сделали что? С кем? Кем?» а вот примерно такой уровень рассуждения был наверное больше ничего не скажу потому что абсолютно все может считаться спойлером что хочется упомянуть на мой взгляд это не хоррор это скорее такой эм... Сай-фай-триллер, но, опять же, нельзя сказать, что он вообще не страшный. Я его смотрела в 3.30 ночи в абсолютно темном доме. Со мной рядом сидел кот и тоже ахуевал все, что там происходит. И в такой обстановке фильм необходимого эффекта прям добивается. Тебе жутко иногда. И при этом тут никто не злоупотребляет скримерами. Ненавижу ебучие скримеры. Просто терпеть не могу. Хорошо, что у меня в первом выпуске один фильм, а во втором четыре. Короче, напоследок хочу рассказать про моего прямо любимчика из этой четверки. Фильм называется «Барбариан» или «Варвар». Я очень давно не смотрела хоррор. Даже нет, не хоррор, в принципе, фильм, который держал бы меня прям за жопу на протяжении всего хронометража. У него очень классная история создания. Сидел как-то режиссер Зак Крегер и читал книгу Гевина Дебеккера «Дар страха». А Гевин Дебеккер – это такой опытный матерый мужик, эксперт по безопасности. У него своя компания, которая занимается частными расследованиями, охраной, подготовкой телохранителей. И он всю жизнь посвятил исследованию человеческой агрессии и тому, как от нее спастись. Прочел Зак главу про «Red Flag, с которыми на ежедневной основе сталкиваются женщины, и осознал, что ему про такие вещи даже думать не приходится. И сидел он как-то ночью у себя в гараже и начал разгонять, а что вообще будет, если всеми вот этими тревожными моментами нашпиговать ровно одну сцену взаимодействия девушки с мужчиной. И начал писать. Из этой затеи появилась просто блестящая завязка к варвару. Девушка по имени Тесс приехала в дом, который сняла на Airbnb. Дом находится по адресу 476 Барбари Стрит, Детройт. Льет дождь, уже поздно, у нее чемодан тяжелый, уже просто хочется под теплый душ и спать состояние очень понятное пытается она раздобыть ключ в сейфе его нет она понятно психует начинает звонить в поддержку никто ее там не поддерживает все спят и тут в окне дома включается свет она в полном ахере идет снова туда звонит и дверь открывает просто какой то чувак и оказывается что случился дабл букинг и вот этот парень по имени кит забронировал этот же дом через другой сервис тест при этом не может найти альтернативы никакой потому что в городе проходит какая-то конвенция, нету ни квартир, ни отелей, которые она могла бы быстро снять, вообще ничего. И Кит приглашает ее переночевать, уступает ей спальню. Ей, понятно, страшно некомфортно, и он еще такой, давай я за чемоданом твоим сгоняю, давай я тебе чайку заварю, и она такая, не-не-не, я в порядке, а он все равно это делает. И вот мы вместе с ней сидим и не знаем, что делать, и никогда еще чашка чая не выглядела так зловеще, потому что непонятно, там просто пакетик отмокает и пар идет, и все, о, или там уже что-то подмешано, потому что он делал чай, пока мы были в туалете. И вообще пассажир вот этот с нами в одном доме. Он просто настолько социально неловкий, что хочет это, ну, как-то замаскировать пары типа рыцарских поступков. Хотя мы отказывались, а он настаивал. Или в этом доме мы уже совсем остаемся, потому что он что-то сейчас сделает. Отдельный слой тревоги на это все накладывает то, что Кита играет Билл Скарсгард, которому очень хорошо удаются криповые персонажи. И неясно, он у улыбается, потому что он радушный или потому что скоро нас придушит. Вообще, знаете, эти Скарсгарды, они бесят. Как только мы видим фамилию на постере, мы точно знаем, что это будет очень длинный красивый швед, который будет отлично справляться со своей ролью. Чем их там кормят таким Швеции, вообще не ясно. Хотя, скорее, вопрос в том, что у них там за семейный актерский коуч и насколько он уже богатый, раз выучил все 28 тысяч актеров Скарсгардов. Короче, Первые полчаса фильма это такой ромком с приколом. Потому что Тес все же остается там ночевать, и плюс Кит заметил, что к чаю она не притронулась, и предусмотрительно открывает подарочную бутылку вина прямо при ней. Они оба уже как-то более расслабленно и непринужденно общаются, потом ложатся спать, и уже ночью там начинает происходить всякое. Дальше ничего не расскажу, потому что вам точно не надо, чтобы я все испортила. А с этим фильмом так нельзя, он слишком редкий. Это кино в плане смыслов очень насыщенное, и оно тебя прям по щекам хлещет кучей тем, которые Зак Крегер исследует, охуевает и помещает нас в это состояние. Он очень много размышляет о том, как обесценивается информация, если ее пытается донести именно женщина. О редфлекс и важности распознавать опасность, о синдроме спасателя, о богоцентризме и мнимой вседозволенности о границах и как важно уже наконец научиться их выстраивать и надевать кислородную маску сначала именно на себя и все час 40 история умудряется быть пугающей смешной сатирической заряженной саспенсом каждую секунду используют с умом и тебя развлекают А сцена с рулеткой настолько меня разъебала, что я хохотала прямо от души в голос на весь дом ночью, пока это все смотрела. И я далеко не одна такая зафанатевшая, большинство зрителей и критиков фильм хвалят. И больше всего доставляют теории по поводу названия. Некоторые называют варварами разных героев. Еще люди писали в комментариях к трейлеру, типа, я все понял, я все понял, очень умно, все сходится. 476, Барбари Стрит, 476 год, Римская империя пала, власть захватили варвары. Зак Крейгер это все читал и такой, о, реально? Пошел, погуглил и такой, о, реально? Еще писали, что это анаграмма Airbnb, ну и понятно, кто-то думал, что Барбариен это обитатель Барбари Стрит. А на самом деле режиссер просто в какой-то момент писал, сохранял первый драфт и не хотел его оставлять как untitled movie, что-то там, потому что потом это хрен найдешь. И назвал его просто варваром. Просто так. Но потом уже со временем привязался к этому названию и не стал менять. Так что это просто самый первый рабочий вариант, который прижился. И история создания у фильма такая же твистообразная, как сценарий. Полтора года Крейгер питчил идею и сценарий всем вообще, кого знает в индустрии. Получал одни отказы, в том числе и от А24. И это вообще удивительно, что они упустили эту историю. И забавно, что ему отказывали из-за тех частей сценария, за которые в итоге и критики, и зрители фильм очень сильно хвалят. В итоге он нашел продюсера, они финансировали фильм независимо от какой-либо студии, уже все подготовили к съемкам, заполучили как громкое имя Скарсгарда. И тут человек, который дал денег на фильм, умирает. Просто в день, когда Крейгер устроил вечеринку в честь своей поездки в Болгарию на съемке своего первого громкого хоррор проекта до этого он снимал пару комедий которые никто не видел варвара планировали ну и в итоге снимали в болгарии и съемочная команда почти вся была местная и я этого не знала при первом просмотре очень удивилась количество славянских имен в титрах а музыку к нему кстати писала анна друбич это дочь актрисы татьяны друбич и режиссера сергея соловьева в общем накануне отъезда крейгера в болгарию на съемки все порушилось вообще в один момент и тут просто как бог из машины с ним связывается студия new regency Которые вот только что прочли сценарий и такие гос нами снимать?». Режиссер вообще не может поверить в это чудо. Звонит тут же опять своему линейному продюсеру в Болгарию и такой «Деньги есть, снимаем, все нормально». А тот такой «Блин, а я всех уже уволил». Ну и, конечно, команду вернули, фильм случился, и все вышло просто супер. Я прямо очень рекомендую его к просмотру, даже если вы боитесь хорроров. М-м-м. Ну, там как бы есть пара моментов, которые действительно вас напугают, а ближе к развязке вы, понятно, уже ко всему привыкнете и будете просто кайфовать от самой истории. Прикольно, что я снова к концу записи осознаю, чему я посвящаю выпуски, и такая «Вот 4 хоррора, посмотрите, пожалуйста, все будет супер». Как будто бы вам хоррора в реальной жизни не хватает. Еще я недавно посмотрела хоррор смайл, про который тоже много кто писал и говорил. Но знаете что? Хоррор смайл идет нахуй. Потому что он весь состоит из скримеров, а я ненавижу ебучие скримеры, понятно? Но мандила на хоррор за то, что он страшный. Да, все так и работает, окей. Но у меня на самом деле проблемы не только с джампскерами в фильме Смайл. Там просто еще и к финалу у меня прям вопросики. Ну, короче, вот. Каким-то таким получился второй выпуск моего подкаста. Спасибо вам огромное, что вы до сих пор слушаете. Вот это все. И, надеюсь, вам достаточно интересно, чтобы вы продолжили этим всем заниматься. Ставьте, пожалуйста, подкасту оценки там, где они ставятся. Особенно меня сейчас интересуют сердечки в Яндекс Музыке. Пишите комментарии там, где они пишутся, потому что мне важна обратная связь. Ну, или, например, приходите в мой телеграм-канал. Он называется ровно точно так же «Ненасмотренная». И оставляйте свой фидбэк там. С вами была Лера. Это мой подкаст «Ненасмотренная». До встречи в следующих выпусках. И всем пока!